0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport, liebe Leute. Und heute, ja, haben wir eine kleine Folge nur mit mir, äh, könnte man gar nicht sagen, weil heute die Folge ist auch mit Gästen. Allerdings habe ich mir was Kleines überlegt und zwar... Ein großes Thema für euch in den letzten ja, Wochen äh, war der neue 3 Liter CSL von BMW. Äh, das war ja allgemein in der Autowelt, ob man jetzt BMW-Fan ist oder nicht. Ich meine, äh, das stammt von der Ikone ab, ne? vom eigentlichen Batmobil, wie man es ja immer genannt hat, äh, vom, vom äh, damaligen Sechser, also ein 3 Liter CSL, Und daraus gemacht haben für den Motorsport das erste richtige Auto der BMW M GmbH für jetzt nicht-BMW-Enthusiasten. Das war im Prinzip eigentlich der Startschuss für alles, was BMW Motorsport bis dahin gemacht hat. Deswegen hat man das ganze Ding neu aufgelegt. Ähm, ehrlich gesagt, ich hatte nie was davon gehört. Das hat mich wirklich überrascht bei denen. Und ähm, ja, allerdings gab das, kam das Ganze mit äh, einem Fadenbeigeschmeckle von Preis. -Look. Also wirklich, es gab sehr viele diskussionswürdige Sachen und das kam auch direkt nach dem M2. Also tatsächlich für mich, na, wie soll ich sagen, äh, steigen wir mal so ein, dass ich sage, für mich war das wirklich ein sehr neutrales Thema. Ich finde grundlegend das Auto. Echt schön, allerdings nicht schön finde ich den Preis und die Philosophie, die äh, der Stückzahl dahinter steht. Allerdings, so ähm, bin ich mit meinen, äh, man könnte sagen, äh, BMW-Buddies, äh, die so, äh, mit denen ich mich auch so immer in WhatsApp austausche ähm, oder sagen wir mal... Ähm, die meisten Feedback zu BMW-Modellen, mit denen ich so schreibe darüber, da habe ich einiges an, an Feedback bekommen, als ich eine Story über das Auto gemacht habe, dass ich es cool fände. Und äh, dann habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, wir machen das so, ich mache einen Podcast und ihr Jungs macht mir jeweils so eine 5-10 Minuten Voice-Nachricht auf WhatsApp, also schon so einen kleinen Podcast nur auf WhatsApp. Und dann sprechen wir hier darüber. Also, Fall jetzt wird folgender sein. Wir haben einmal den Nick Patch, den kennt ihr auch schon aus dem ersten ähm, Upside-Down-Podcast. Guter Freund mittlerweile von mir einfach und also wirklich sehr guter Freund und der arbeitet tatsächlich sogar bei BMW und der erklärt uns am Anfang, ich habe die Voices auch nicht gehört, äh, bis auf eine, die habe ich so ein bisschen nebenbei gehört aber nicht wirklich jetzt, wie wir das heute sehr intensiv hören werden. Ähm, der Nick erklärt uns ein bisschen so, was BMW hinter dem Auto, also ich meine glaube ich, so so hat er das angefangen, was äh, BMW sich mit dem Auto gedacht hat und worum es bei dem Auto geht und dann haben wir noch den Martin Kinney Rider, der war auch schon auf dem Unterholz. Ja, so soll ich sagen, Martin und ich, ich glaube, wir sind, wir haben auch oft nicht immer eine Meinung zu gewissen Dingen, aber er ist ein richtiger BMW-Enthusiast, klassischer Rolli-Schrauber, ich meine auch beruflich gewesen, will jetzt nichts Falsches sagen und ja, ich bin mal auf seine Meinung wirklich gespannt zu dem Auto wirklich sehr gespannt. Dann haben wir noch den Max von MX Motorsports. Ja, Max und ich haben uns ja schon im Podcast ausgiebig über so Autos unterhalten. Ich merke in letzter Zeit immer mehr, dass er auch ein bisschen wieder Love bekommt für modernere Autos. Ich bin gespannt, ob er das für das Auto hat. Wir haben uns nur ganz kurz darüber unterhalten. Dann habe ich gesagt, Hey, Max, mach mir doch gerade eine Voice und dann baue ich die in den Podcast ein. Ich bin auf, auf sein, sein Feedback, geht acht Minuten, bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Und dann äh, ganz zum Schluss kommt der große Paukenschlag, äh, wodurch dieser Podcast hier eigentlich erst entstanden ist. Und zwar der Markus von äh, 4 Liter. Äh, einige werden ihn kennen, der Markus stellt im Prinzip oder hat einen 4 Liter E36 V8 gebaut und hat dafür so Umbaukits geschaffen. Und betreibt auch einen Shop für Einspritz, äh, Einspritzdüsenreinigungen und ähm, sehr, sehr geile Sache, kann ich euch nur empfehlen. War auch schon hier bei mir im Podcast. Und äh, Markus ist einfach, äh, während der Autofahrt, deswegen ist seine Audioqualität nicht ganz so gut wie die von den anderen, äh, ist während der Autofahrt mal richtig eskaliert, Leute. Also das wird zum Schluss richtig lustig, kann ich euch nur versprechen. Wir werden die Voices hier im Prinzip in den Podcast einspeisen und ich werde dann auch ab und zu mal Stopp drücken und auch mal was dazu sagen, wie ich das dann sehe. Ne? Also... Äh, das ist im Prinzip, könnte man sagen, äh, wie ein großer Gruppenpodcast äh, light, so gesehen. Also ich hatte auch echt überlegt, ob wir das vielleicht anfangen, im Podcast mit euren Feedbacks oder so zu machen. Weil oft bekomme ich Voice-Nachrichten oder große, lange Textnachrichten nachrichten äh, von den Leuten zu Podcast-Episoden, die dann sagen, ah Timo, das sehe ich aber so und so und so und so und oh ja, oder, oder das ist so und so. Und ob wir das nicht einbauen können, dass ich sowas, naja, vorlese, ist vielleicht ein bisschen, ja, müßig irgendwie so, ich, ich will hier nicht äh, einfach äh, 20 äh, 20 Minuten Feedbacks vorlesen. Ich glaube vielleicht so mit Voice-Nachrichten von euch oder oder von von Gästen. Das ist sogar ein ganz geiles Ding eigentlich. So wenn man so darauf reactet. Das ist ja eigentlich so ein bisschen wie auf Videos reacten. Ja, stellt euch das mal so vor und ich würde sagen, äh, wir starten gleich mal und zwar mit der ersten Voice-Nachricht vom lieben Nick. Der hat uns nämlich dann mal äh, erklärt, glaube also ich gehe davon aus, ich habe die Voice Nachrichten tatsächlich nur von Markus, die habe ich so leicht angehört. Hören wir uns nochmal an, was der Markus, der 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 Nick uns so zum 3 Liter CSL erzählt.
1: Podcast Timo. Sehr gut. Die MG GmbH wird 50 Jahre und wie soll es anders sein passend zu diesem 50-jährigen Jubiläum gibt es ein Sondermodell die Reinkarnation des berühmten Batmobils, den 3,0 CSR. Das Internet war die letzten Tage seit, dem, seit der offiziellen Vorstellung, seit dem offiziellen Release am 24.11. war das Internet voll von diesem Fahrzeug. Viele Meinungen, ähm, viel Halbwissen und ich würde damit gerne jetzt aufräumen. Ein ähm, paar Fakten einfach zu dem Fahrzeug nennen, vielleicht auch ein paar Rahmenbedingungen, was für den einen oder anderen ganz interessant ist weil das Fahrzeug doch relativ oder sehr stark limitiert ist. Ähm, da ich im Autohaus arbeite, habe ich die Informationen äh, direkt um...
0: Wie ich gehört habe, ist es auf 50 Stück limitiert. Also das ist jetzt meine, 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 mein Knowledge davon. Uah, da da stellt sich mir schon ein Kamm, wenn ich höre auf 50 Stück limitiert. Weil ich hasse sowas, wenn du so ein Auto baust, was so schön ist, also mein Augen schön ist, und du das dann nur auf 50 Stück limitierst. Naja, hören mir weiter.
1: Ich und an mir in erster Hand... Und ja, würde ich mal loslegen. Also, Fahrzeug haben die meisten schon gesehen. Für uns war das so, dass vor ungefähr zwei Monaten eine Nachricht der MGmbH kam. Es wird ein Sondermodell, ein Jubiläumsmodell geben für einen Preis von 750.000 Euro. Wir haben bis dato noch keine Bilder.
0: Alter! Also ich hatte irgendwas von
1: 500.000 oder so gehört.
0: Noch mal ein Viertel. <lacht> eine Viertel Ay, komm mal, ey, 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 nee, äh, komm mal weiter.
1: Ja, noch keine Ideen. Natürlich hat man sich gedacht, dass er da 3,0 CSL wieder auf, auferlebt wird, aber wir hatten bis dato noch keine Informationen zu dem Fahrzeug. Lediglich den Preis: 750.000 Euro. Und ähm, uns wurde die Möglichkeit gegeben für unsere gesamte Gruppe. Es sind äh, sechs Autohäuser. Zwei Lose zu bekommen. Diese Lose ähm, bieten die Möglichkeit, dieses Fahrzeug dann zu erwerben. Für 750.000 Euro. Limitiert auf 50 Stück.
0: Passend zu den 50 Jahren der MGMB. Ich frage mich jetzt, muss ich schon fürs Los bezahlen? Sind wir hier in der Bude oder was? Also hier wie auf der Kirmes oder was? Bezahlst du fürs Los und hast dann aber... Was ist das denn, ey? Los? Also die kriegen für ihr Autohaus zwei Lose? Naja, ich mach mal weiter. ...MGmbH
1: und ja, es ist eine Hommage an, den, an das erste Fahrzeug der MGmbH, den E9, als 3,0 CSL. Der kam 1970 als erstes M-Fahrzeug auf den Markt und äh, trägt bis heute noch den berühmten Spitznamen Batmobile aufgrund der wilden Verspoilerung. Für was steht CSL? Für vielleicht diejenigen, denen das nicht ganz klar ist, Coupé, Sport, Lightweight oder Leichtbau, ja, das sind äh, die drei Schlagwörter, für dieses Fahrzeug steht und die meiner Meinung nach bei dem Fahrzeug auch 100% durchgezogen würden. Ähm, ja, was macht denn das Hommage, des Jubiläumsmodell denn zu einem 3,0 CSL? Warum ist das so? Ähm, wir haben den schönen S58-Motor, der auch im M3, im Pandor, im M4 Competition verbaut ist. Es ähm, ja, ist ein 3-Liter-Sechszylinder-Biturbo, der Twin-Turbo besser gesagt, mit äh, 560 PS. Dementsprechend der stärkste Serienmotor der MGMBA jemals.
0: Ich hatte irgendwie gehört, es wäre ein Sauger. Also... Naja, gut. Ähm, eine Sache habe ich übrigens, der Nick wird später sagen, äh, wo ich jetzt gerade dabei bin, dass ich kurz den korrigiere. Also ich weiß nicht, ob es ein Saugeist um ehrlich zu sein, aber vielleicht kommt das noch später. Äh, der Nick sagt nachher, dass die Streifen auf dem Auto oder die, die, das das Livery auf dem Auto, äh, dass das Folie ist, und er hat mich darum gebeten, euch zu sagen, und das ist, das habe ich auch nachgelesen, äh, das ist lackiert und das dauert irgendwie vier Tage, bis das fertig lackiert ist. Nur diese nur dieses Livery da drauf. Äh, wenn das nicht mal 50.000 wert ist, ne? <lacht> Wir machen weiter, um oh, Gottes Willen.
1: Ja, wir haben optische Details wie die Haubenstreifen, also an den Kuhflügeln sind äh, Carbonstreifen, die auch schon beim 3,0 CSL aufgrund von Aerodynamik äh, ein sehr markantes Merkmal waren. Wir haben wie bei der Front vom 3,0 CSL aus den 70ern vorne die runden Lufteinlässe. Natürlich ist der neue auch ein Schalter mit einem Sechsganggetriebe. Wir haben zusätzlich ein äh, Center Lock mit 20 Zoll, also Zentralverschluss mit 20 Zoll vorne 21 Zoll hinten ähm, Außerdem haben wir noch die beiden Heckflügel einmal am Dach befestigt und den ganz markanten
0: Finde ich, wenn ihr euch mit den alten 3 Liter CSL anguckt, finde ich übrigens mit eines der geilsten Details an diesem Auto, finde ich wirklich die Finnen, von, von denen der Nick gerade gesprochen hat vorne an der Motorhaube und den Dachkantenspoiler, das ist das da da bin ich echt Fan von, weil das ist für mich so durchgezogen. Wissen Sie, was ich meine? Also das ist so richtig, richtig gut gemacht. Flügel an
1: der Theke, der wirklich ziemlich ähnlich dem Original, den neuen aussieht. Genau. Carbon-Teile haben wir tatsächlich noch mehr als beim, beim äh, M4-CSL. Also das ist nochmal ein Riesenunterschied. Wir haben die klassischen Sachen, also Heckklappe, Dach, Haube wie es auch schon ähm, in den Serienfahrzeugen war. Wir haben zusätzlich noch Frontstoßstange komplett carbon laminiert, Heckstoßstange komplett carbon laminiert, äh, Zusätzlich noch die Aufsätze der Kotflügel vorne und hinten, auch in carbon laminiert. Ähm, für die Produktion dieses Fahrzeuges werden 30 Menschen 10 Tage lang beschäftigt. Ähm, liegt unter anderem daran, äh, daran dass die Eben schon erwähnten Stoßstangen ähm, in Carbon in Handarbeit laminiert werden. Ja, das sind tatsächlich viele Sachen am Fahrzeug, die außerhalb der Produktion stattfinden und äh, in fast ausschließlicher Handarbeit passieren. Das äh, Livery, das viele ja schon gesehen haben auf dem Fahrzeug mit den M-Farben und der schönen 50. Ist tatsächlich äh, kein Aufkleber, sondern es ist eine Mischung aus Handarbeit und einer Lasertechnik, äh, mit der die Streifen aufgebracht werden und dann überlackiert werden. Allein dafür sind äh, offiziellen Aussagen nach sechs Tage angebracht, nur für die in Anführungszeichen fürs Livery, für die Beklebung was Wahnsinn ist. Also die
0: Stunden, die in dieses Fahrzeug rein... Damit meint er halt die Lackierung. Also da das Livery ist lackiert und dafür brauchst du dann sechs Tage anscheinend nicht nur vier. <lacht> 30 Menschen beschäftigt. Oh, ja, 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 das hat so ein bisschen... Also Mercedes hat das ja schon irgendwie früher gemacht, dass dann ein, ein Mann einen Motor baut. Ne? So, Aber... ja,
1: Naja. Die sind unglaublich. Ähm, genau, Thema Innenraum haben wir Vollschalen-Carbonsitze, die, anders als beim M3 oder M4 nicht eingestellt werden können, weder elektrisch noch manuell. Also manuell können sie eingestellt werden, aber wenn man die Sitzposition ändern möchte, muss man tatsächlich zu seinem Vertragshändler oder also zu seiner Niederlassung des Vertrauens fahren und dies dann von Fachpersonal durchführen lassen. Also natürlich
0: was ist das denn für ein Schwachsinn? Also ich kann den Sitz nicht verstellen? Das ist... Was ist das denn für ein Pseudosport- Ding irgendwie... Nee, das finde ich, das ist richtig unnötig. Das ist richtig unnötig.
1: Natürlich kann man es auch selbst machen, ähm,
0: aber so ist die offizielle Aussage. <lacht> ich habe meinen Sitz verstellt. Sie haben ihre Garantie verloren, weil sie ihren Sitz selber eingestellt haben. <lacht> ne, das ist das, das. ist so, äh, was weißt ja du, 30 Leute an einem Auto eine Woche und alles in Handarbeit? Das fühle ich. Das ist okay. Das ist halt so auch ein bisschen so Pseudo ähm, teuer machen so. Ne? Aber so ein Mumpitz, wie ich kann meinen Sitz nicht verstellen. Warum? Also ja, klar, es bestimmt hier wahrscheinlich. Ich glaube hier, da ist ja auch der ricaro der, äh, Podium oder so drin. Aber äh, sollte man den Sitzverstellung reinbauen? Weil es ist ja immer noch ein Auto oder. Oh Gott, da, das ist der erste Step, Leute, oder wo ich hier so gedanklich gerade dabei bin. Der erste Step zum äh, Museumsbrocken, so der dann nur im Museum rumsteht, weil man kann den Sitz ja nicht verstellen. <lacht> ja, und weiter.
1: Also von der von der MGmbH also Sitz einstellen, erstmal zur BMW fahren genau ähm, <lacht> ja wir haben von dem Auto 1625 Kilo Angaben sind unter 4 Sekunden von 0 auf 100 das sind nochmal 0,3 Sekunden schneller als der CSL, bedeutet wir sind ähnlich schnell wie ein 911 GT3, ein aktueller ja, ich denke das Raum umreißt erstmal das ganze Fahrzeug ähm, es ist ein super besonderes Auto. Ein super besonderes Auto, auch limitiert nur auf, wie schon erwähnt, 50 Stück. Ähm, jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, dass so ein Fahrzeug unerreichbar für jedermann ist. Aber meine Meinung zu dem Ganzen ist, ich persönlich finde das Auto wunderschön. Ich finde es super schön. Die 50 Jahre der MGMBH sind was sehr Besonderes. Und ich fände es fast falsch, wenn das Auto nicht genauso besonders wäre und dementsprechend finde ich das Gesamtpaket also die Arbeit, die in das Auto reinfließt wie die Sachen gemacht sind wie nah diese Hommage oder wie viel das E9-Thema das 3,0-Thema aus den 70ern repräsentiert wird ähm, finde ich absolut gut finde ich absolut passend und ich hätte mir tatsächlich nichts anderes gewünscht Genau. Da keiner, der hier zuhört, würde ich jetzt annehmen, äh, sich dieses Fahrzeug kaufen wird oder die Möglichkeit haben wird, das Fahrzeug zu holen, weil für den deutschen Markt sind aktuell zehn Fahrzeuge ähm, gedacht, die auch alle schon so gut wie weg sind, ähm, wird es eine Sache sein, die uns eigentlich eher nicht interessiert. Deswegen kann man sich darüber streiten oder nicht. Ich finde das Fahrzeug wunderschön. Ich finde es ein passender ein passendes Modell zum Anlass des Geburtstages. Und ja, wer was zum Fahren möchte, kann sich sowas ja eh nicht kaufen. Also, wenn man wirklich was zum Fahren möchte, der MG mehr, muss man halt auf einen M3 oder einen M4 zurückgreifen. Das ist ein Fahrzeug, das wird man nie auf einer Straße sehen. Das ist ein Fahrzeug, das wird irgendwo in der Halle stehen, in der Ausstellung, in der Autosammlung. Aber das ist tatsächlich, auch wenn die Fahrdaten extrem gut sind, ist es leider kein Fahrzeug, mit dem jemals jemand fahren wird. Also ich würde es mir wünschen, aber ich gehe nicht davon aus, dass sowas wirklich mal bewegt werden wird. Genau, das zu dem Thema. Ähm, Timo, ich äh, habe mir echt schwer getan, aber gut, jetzt neun Minuten rumbekommen.
0: Ja, Nick, äh, erstmal vielen Dank an dich. Ähm ja, das ist, das ist mein größtes Problem mit dem Auto, muss ich sagen. Also der Nick hat es am Schluss ganz gut beschrieben. Ich finde, äh, ja, 50 Stück natürlich wegen 50 Jahre MGMBH, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hey, man hätte 5000 machen sollen, finde ich. Weil genau das ist das Problem, dass das so weit weg vom BMW Motorsport Fan ist. Weil wenn man mal zurückdenkt, dann ist die MGMBH ja eigentlich nur äh, BMW Motorsport ähm, für für den Fan, also du kannst dir im Prinzip ein BMW Motorsport kaufen als Fan und das ist zum 50. Geburtstag von der ganzen Geschichte, ein halbes Jahrhundert werden die alt finde ich hat, hat das ein bisschen für mich so das Ziel verfehlt, aber naja gut Lassen wir es mal dabei und hören direkt mal weiter rein. Und zwar der Martin, äh, glaube ich, hat den nächsten, die nächste Voice gemacht. Und äh, ich bin mal gespannt.
2: Hallo, ich möchte mich vorweg schon mal für meine schwache Stimme entschuldigen. Ich liege ganz schön flach. Und wenn die Voice zwischendurch mal wie so absetzt hat, dann liegt es daran, dass ich auf Pause gedrückt habe beim Husten. Der neue 3.0 CSL BMW muss er ich anfangen? Ich hatte ja schon mein Senf dazu gegeben, dass es für mich die falsche Baureihe ist. Ich bin der Meinung, ein BMW E9 ist der legitime Vorgänger vom 6er BMW. Also wäre ein 6er BMW eigentlich die Plattform, wo man sowas drauf aufbauen müsste.
0: Habe ich ja auch gesagt, das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, also ich, ich hätte es geiler gefunden, wenn sie es wirklich, das wäre dann vollends durchgezogen. Allerdings finde ich jetzt der M4 CSL, der gibt halt wahrscheinlich für die MGMBH genug, ähm, wie soll man sagen, die Basics mit, damit man das darauf aufbauen konnte. Und es ist einfach das kompaktere Auto, weil ich glaube, der 6er ist halt einfach ein Kampfschwein mittlerweile, ne? das ist ja völlig abstrus, das ist ja nur noch eine Autobahnschleuder und ähm, nicht mehr so das Sportauto von früher irgendwie, so von der Größe her passt da der M4 CSL schon ein bisschen besser, aber ich fühle Martin, ich verstehe, was der meint.
2: Bin mir natürlich auch bewusst, dass es aktuell keinen richtigen Sechser gibt, sondern nur irgend sowas, was, BMW 5er GT nennt. Keine Ahnung, irgendwas hässliches wie das meiste, leider <lacht> von BMW. Ähm, ja, Technisch ist das Auto sicherlich ganz interessant. Ich finde es sehr, sehr cool. Also um erstmal das Positive zu sagen. Ich finde es übelst cool, dass die einfach sehr viel Bums da reingemacht haben. Ich finde es sehr cool, dass das Ding handgeschalten ist. Und man auch diese Schaltunterstützung, diese elektronische, die es da gibt, wohl komplett ausschalten kann. Das heißt, das Ding macht mit Sicherheit sehr viel Spaß zum Fahren. Und das möchte ich dem Auto auf keinen Fall abstreiten. Ich finde es mega gut, dass die Lackierung so aufwendig ist. Alle anderen hätten da irgendwelche Folien drauf geklebt. und bei denen ist das Dekor wirklich drauf lackiert. Das, das ist echt mega cool. Der dritte coole Punkt ist, ich finde es cool, dass BMW überhaupt sowas macht. Natürlich, es gibt nur 50 Autos. Ich weiß, über den Preis wird sehr viel, viel, viel geredet, der natürlich auch ist ja jenseits von gut und böse. Ich glaube, so ein Porsche Carrera GT war, glaube ich, 30.000 Euro günstiger. Ähm, natürlich, man hat eine Inflation und sowas, aber hallo, 700.000 ist immer noch im 4. Egal, es gibt ja trotzdem Käufer und äh, ich weiß nicht ähm, Angebote, und Nachfrage und sowas. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall cool, dass es machen. Aber zu den Negativen.
0: Also erstmal muss ich sagen, ja, äh, verstehe ich auch Martin, ich finde, ähm, das Schönste an dem Auto wird wahrscheinlich wirklich das, mh, das Auto in dynamischer Bewegung sehen sein oder selbst fahren rein, so, durch die ganzen Technik-Specs. Also da könnt ihr euch mal im Internet durchlesen, das ist wirklich geil, was BMW da reingepackt hat. Das Problem ist für mich einfach, das ist kein Auto, was von der Limitierung und vom Preis her zum Fahren gemacht wurde. Das Auto an und für sich ist zum Fahren, aber du wirst es nicht fahren sehen, weil es einfach zu teuer und zu selten ist. Und das ist mein Problem damit irgendwie auch so. Ansonsten muss ich wirklich sagen, ich finde das gerade auch mit der Lackierung bombengeil. Und übrigens mein Special Part, guckt euch mal bitte den Schaltknauf davon an. Leute, ich brauche so einen Schaltknopf, wo kriege ich den denn her? Ey, das sieht so geil aus bei dem Auto. Naja, hören wir weiter.
2: Ganz vorneweg ist einfach das Design. Die Studie war wirklich sehr cool mit diesen aufgesetzten Radläufen und sowas. Das ging wenigstens so ein bisschen in die Richtung von dem Ursprungsauto. Jetzt, das sieht einfach nur albern aus. Wenn man ganz ehrlich ist, nimm das Auto in einer normalen, beliebigen Farbe. Nehmen wir mal an, das Auto ist blau, gell? und hätte diesen Bodykit. Und du stellst das Auto, was weiß ich, auf die S-Motorshow, keiner kan kannte das zuvor und dann sagt man irgendwie, das ist ein Breitbau von Hersteller XY, am besten No-Name. Und dann sollen die Leute mal ehrlich ihre Meinung dazu sagen, zu dem zu dem Design, also wie der Breitbau gemacht ist. Und ich glaube, das würde... Da sehr negativ auffallen. Also es wird wirklich sehr negativ auffallen. Das sieht komplett bewamst aus, wenn man ehrlich ist. Allein diese Seitenwände <lacht> mit diesen Knicken da drin und sowas. Also ich bitte euch. Aber dass es BMW verstanden hat, in den letzten Jahren hässliche Autos zu bauen, das weiß natürlich <lacht> auch jeder. <lacht> es fällt einem auch schwer als bmw BMWler, das zu sagen. Aber da gibt es mit Sicherheit deutlich schönere Autos auf dem Markt. Ja, das... Ich glaube, glaub, hauptsächlich störe ich mich schlimm am Design von dem Fahrzeug. Also nicht von dem Artwork, wie das, was da drauf ist, sondern einfach von dem Grunddesign der Karosse. Das gefällt mir von vorne bis hinten gar nicht. Wir wissen alle, dass das andere Hersteller, gerade muss man echt zugeben, amerikanische Hersteller in den letzten Jahren besser verstanden haben, alte Autos in wieder neu aufstehen zu lassen, gerade in so abstrus hohen PS-Zahlen. Ich kenne mich da leider nicht ganz so genau aus, aber ähm, diese ganzen Hellcat-Buden und Dämmen, ist das, ja. das glaube ich Dodge alles, ja. ähm, das finde ich irgendwie wesentlich cooler und es kostet einen Bruchteil davon. Also für mich... Ist das kein Auto, was irgendwie eine Relevanz hat? Ich weiß, dass das Auto auch unwahrscheinlich teuer in Zukunft gehandelt werden wird. Dies, das, jenes. Ein bisschen ähm, bewusst gemacht, wahrscheinlich mit diesem hohen Preis und dann diese, diesen Markt mit nur 50 Autos und sowas. Aber ey, ohne Mist. Für mich hat es mit dem Ursprungsauto gar nichts zu tun. Coupé, ja. Auch wenn, wie vorhin schon erwähnt, die falsche Baureihe. Sport bestimmt auch, ja. Und leicht. Ja, was ist denn halt schon leicht, ne? Also, mein Lader wiegt die Hälfte.
0: Ja, Martin, äh, vielen, vielen Dank ähm, erstmal und gute Besserung. Ich hoffe, du bist jetzt schon wieder fit. Ich glaube, das war von der Woche, hast du mir die Voice gemacht. Ähm, ja, ich, ich verstehe den, Martin. Ähm, vor allem muss ich wirklich sagen, es haben verschiedene andere. also ich weiß nicht, ob BMW überhaupt so retro... Ja, doch eigentlich schon. Ne? Also die wollten schon sehr retro sein. Aber aus dem Aspekt, dass das nicht mehr so aussieht wie der CSL... Ich finde jetzt gut, die Lufteinlässe vorne, der hat so kleine Details wie der Spoiler am Dach, wie wir eben schon gesagt hatten. Ähm, aber sonst ist es halt ein verbreiterter M4 mit den mit so, mit so Kennzeichnungen vom CSL. Ne? Ja, schwierig, 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 schwierig. Ähm, ich kann ihn gut verstehen. Was er eben meinte, ist halt Dodge mit dem Challenger. Die haben halt so einen Retro-Muscle, Retro-Neo-Muscle, Neo-Retro-Muttel-Car oder wie sie es auch immer genannt haben, gebaut. Und die haben ja auch diesen Charger Daytona irgendwie jetzt nochmal da aufgelegt. Man kennt das Auto mit diesem Hornet oder wie das heißt, mit diesem Riesenspoiler hinten drauf. Und den haben sie ja irgendwie mal neu präsentiert, so als Konzept. Und das sah richtig geil aus irgendwie. Ja, naja. Es gibt wirklich andere Hersteller, die haben für wesentlich weniger Geld wesentlich coolere Sondereditionen gemacht bis jetzt, finde ich. Ja, Wenn man so ein Demon sieht oder so, das sind halt Autos, die sich so auf der Straße, auch nicht nur im amerikanischen Raum. Ich meine, so ein Demon kannst du selbst hier in Deutschland als Importauto kaufen. Und das ist eigentlich eine, ähm, eine, eine, eine sehr, 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 sehr seltene Edition gewesen, die die gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie viel davon gemacht wurden, aber ja, so ein bisschen so ein bisschen Volksnähe, so ein bisschen Fannähe mehr hätte den richtig richtig gut getan, muss man einfach sagen, finde ich persönlich. Weil wie alle schon sagen, das ist nicht mal der Preis irgendwie. Ich finde, wenn die 5000 äh, 5000 Autos gemacht hätten und hätten 500.000 dafür verlangen, nicht oder oder überlegt mal, ihr kauft einen M3 oder einen M4 in dem Sinne für fast eine Million Euro. Fast eine Million. ein hey, BMW für eine Mio. Ich finde, die haben sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dass die in so ein Lambo-Ding und ja, der sieht cool aus, aber es sieht immer, wie der Martin eben schon sagte, nimm mal alles andere weg und lass den mal nur weiß sein oder so. Dann sieht halt immer noch ein bisschen wie ein Tuning aus. So, ne? Und wie ist, wenn du mich fragst, das ist ja kein Supercar. Ne? Ja, es ist eher so, ein, so, ein, wie, so ein, wie eine seltene Pokémon-Karte, erste Edition so irgendwie. Naja gut, ähm, hören wir uns mal die dritte Voice an von Max und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Weil äh, bei dem hatte ich noch nicht ansatzweise dazu ähm, die Idee, was der für eine Meinung zu dem Auto haben könnte. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bei uns im Podcast haben wir ja sehr darüber gesprochen, dass der auch nicht so ganz der Fan mehr von den modernen Modellen ist, äh, wie der Martin das auch schon eben gesagt hat. Ähm, ich bin halt auch immer, für meinen Teil, man muss auch immer open-minded sein, weil so ein Unternehmen muss sich ja weiterentwickeln. Das habe ich mal Max im Podcast schon gesagt. Die können nicht den 20. i36 bauen. Das der einzige Hersteller, der immer selber Auto baut und damit immer erfolgreich ist, ist Porsche. Weil der 911er, der immer aus der Hand gerissen wird. Aber ähm, ja, man muss sich weiterentwickeln. Auch der neue M2. Jetzt mal ganz kurz dazu von meiner Meinung. Das ist nach wie vor das auch mit Performance-Parts. Ich freue mich wirklich, der hier, der Podcast hier ist ja fresh from the scratch, also der kommt hier am selben Sonntag jetzt online und kommenden Montag fahren wir auf die essen show Wenn ihr diesen Podcast wesentlich später hört, meinetwegen erst 2023, dann seid euch gewahr, ich habe mich am Montag schwer beömmelt über diesen M2 mit diesen lustigen Performance-Parts. Also ich... Die Performance-Parts haben es noch schlimmer gemacht. Weil jetzt sieht die Karre aus wie ein 30 n Also jetzt, jetzt haben sie es geschafft, das ganze Ding asiatisch zu gestalten. Wie so ein, wie so ein richtiger Tuning-Polide. Und das hat es nicht besser gemacht, liebe Leute von BMW. Der M2 ist nach wie vor, mh, ich würde wirklich sagen, das hässlichste Auto, was BMW je gebaut hat. Ja, ja, ja. Selbst ein Audi A2 von Audi ist noch hübscher. <lacht> Na gut, ähm, hören
3: wir äh, die Meinung von Max. So, meine Meinung zum 3,0 CSL. Ähm, also man muss natürlich, also ich bin, war früher ja eher so der Verfechter von äh, neuer Scheiße braucht man nicht und äh, alles Kacke und so weiter. Ähm, allerdings muss man natürlich immer ähm, das Ganze aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also aktuell jedenfalls oder auch heutzutage meine Meinung. Ich bin ja auch jetzt schon ein bisschen älter als 19 und 22 und ähm, ja deswegen äh, ja, fällt es mir auch ein bisschen leichter, manche Sachen jetzt zu verstehen und bin nicht da gleich so der Typ, der voll auf Contra geht. Ähm, zudem ist es so, dass ich wirklich ziemlich viele Kontakte ähm, zu Entwicklern, ähm, Ingenieuren und so weiter zu MGmbH habe und da auch so ein bisschen im Grunde hinter die Kulissen blicken kann um letztendlich zu verstehen, ähm, warum was so gebaut wird, warum etwas kostet, was es kostet und so weiter und so fort. Ähm, deswegen muss man wirklich immer alle zwei Seiten sehen. So, also grundlegend der, das, der erste Render, der entstanden ist von diesem Auto vor ein paar Jahren und jetzt ähm, das reale Auto, finde ich, also sagen ja viele, ja, der Render war so geil und das Auto jetzt ist so scheiße. Also muss ich ehrlich sagen, verstehe ich gar nicht, weil ich fand eigentlich den Render... Viel abstrakter als das Auto jetzt und das. Äh,
0: bin ich voll bei dir, Max, übrigens. Also, das kann ich auch nicht verstehen. Voll viele sagen jetzt so: der der das, das Rendering, also dieses Konzept kam, müsst ihr mal gucken. Ähm, hätten die so geil gefunden. Ich finde, jetzt ehrlich mal, ich finde das Konzept richtig, ja, total abgespaced. Und hier das Auto ist halt. Ähm, realistisch. Also vielleicht liegt es auch daran, dass das andere halt ein Render war. Aber Max, da bin ich voll bei dir. Ich kann das auch nicht verstehen, dass Leute sagen, der Render war geil und das hier der Render sieht wirklich total abgedreht aus. das sieht auch gar nicht mehr aus. Ja, also wenn man den, wenn man den CSL kennt, sieht's aus wie ein BMW. Aber ansonsten finde ich das nee. Also da bin ich auch absolut bei dir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da ja sehr neutral. Aber ähm, ich fand den den jetzigen finde ich auch schöner als den Render.
3: Ganz klar. Tch ist besser, wenn es nicht so weit weg von, von dem jetzigen Serienmodell ist und ja, total genau. abstrakt, als wenn es so, so ein UFO ist. Also ich finde es cool, die Optik und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also es ist nur ein M4 mit einem Bodykit. Ähm, es ist ja irgendein halb elektronisches Scheißhaus. Es ist sonst was, was haben sie nicht alle gesagt? Ähm, ja, 750.000 Euro. Also... Ähm, der Preis ist das eine, ja, aber ich sag mal so, das hört sich jetzt natürlich echt hochgestochen an. Ich selber sage ich, ich kann mir das Auto natürlich auch nicht leisten, aber ähm, zwecks den Preis, das ist A, BMW egal und die Typen, die das kaufen, denen interessiert, die interessiert es auch nicht. ja. Also ich habe so ein, zwei Leute auch in der Kundschaft, die sich sowas kaufen könnten, die juckt es auch nicht. Das sind 750.000, als würden wir uns für fünf oder zehntausend ein Auto kaufen. Also das, das finde ich das Schlimme daran einfach.
0: Versteht ihr? Also das, da, da muss ich auch sagen, Max, das ist genau, oder, oder äh, liebe Leute hier im Podcast, das ist genau das Schlimme für mich. So Leute, denen 750.000 egal sind, verstehst du, die kaufen morgen den CSL, übermorgen einen Lambo, übermorgen die Sonderedition, übermorgen sind die bei Sotheby's und kaufen sich die Karre. Ähm, das ist das Schlimme. Das sind doch nicht Leute, die sich damit so richtig freuen, freuen. Weißt du, was ich meine? Aber na gut, äh, ja. Also ich kenne Leute, die haben sich ein M4 gekauft. Die feiern das Ding so ab und da, da freut es mich für die, weil die viel Geld für sowas bezahlt haben. dass so ein lang gehegter Traum war und ich finde halt, das ist das Problem, dass für Leute, die für die das Auto erreichbar ist, die gar nicht... na ja gut, sagen wir so, ich glaube 90% Prozent der Leute, für die das Auto erreichbar ist, haben überhaupt nicht die Lorbe für den Wagen. Ich glaube 10%, äh, bestimmt gibt es von den 50, äh, gibt es wahrscheinlich äh, 10 Leute, die sagen jetzt, boah, da habe ich drauf gewartet, seit ich ein Kind bin und so. Ne? Deswegen, das, das ist halt ein bisschen auch so das Problem. Ne? Weil ich glaube, so, so ein Max oder so, wenn, Max, wenn du dir die Karre kaufen könntest, wir würden ja ständig was äh, in Insta davon sehen und ich würde mich total freuen, das Auto live sehen zu können, da würde ich, würd ich nochmal nach Bamberg runterkommen. Für, hör mal.
3: Und Der Preis ist für die, die sich das Auto holen, erstmal Rille. So, dann muss man sehen, ähm, das ist nicht nur ein M4 mit einem Bodykit, sondern... Dieses Auto hat wirklich einen komplett eigenen Entwicklungsstand, genauso wie die Elektronik. Und dann ist es auch nicht, das muss man jetzt, da muss man ganz von vorne anfangen, nicht ein M4, M Fahrzeugschein, ähm, der dieselbe Schlüssel- und Fahrgestellnummer und Sicherheitsaspekte und Prüfungen bekommt wie das ganze Serienmodell, was ja dann schon eine Million Mal geprüft wurde, jetzt ne, ein bisschen übertrieben. Ähm, Deswegen ist es für BMW auch nicht so einfach, sondern ihr müsst sehen, es ist hier eine Sonderserie, äh, limitiert auf 50 Stück, die wirklich, ja, was, was, was Zulassungen, Bestimmungen und so weiter angeht, nichts mit dem Serien-M4-Modell zu tun hat. Was man jetzt auch sehen muss, zum Beispiel, ich baue, wir bauen ja eigene Abgasanlagen oder lassen die bauen, entwickeln die. Ähm, da müssen wir natürlich auch ein bisschen Prüfregularien erfüllen. Ähm, Tests machen, einfach nur DB-Messungen, Abgaslabor, Testfahrten machen, ne, ob die, die Grenzwerte eingehalten werden vom Schadstoffausstoß und so weiter. So, und das musst du jetzt nicht nur für eine Abgasanlage machen, sondern für ein komplettes Auto. Neuentwicklung für die Straße. So, das heißt, wenn wir jetzt diese 50 Autos mal 750.000 Euro nehmen und mal das ganze Material abziehen, die ganzen Ingenieurentwicklungsstunden, Designstunden, Studien, crash und so weiter. Ja, dann bleibt am Ende da gar nichts mehr übrig, beziehungsweise ist es selber eine Nullnummer. Um, das geht wirklich. Oh, krass. Das hätte ich jetzt auch noch gar nicht so. Ja, das ist, das ist ein
0: interessanter Punkt, muss ich sagen. Ne? Dann ist es, dann mutiert ähm, ein überteuertes Auto eigentlich schon fast nur noch zu einem Prestigeobjekt. So, ne? Verrückt.
3: in die 100 Millionen Euro um sowas vernünftig auf die Straße zu bringen und zu entwickeln. Und da ist, wie gesagt, das Geld für diese limitierte Anzahl ähm, ja eher das kleinste Problem. Und wie macht man etwas besonders, indem man es hart limitiert? Und nur so machst du es besonders. Ja, Hättest du ja. 500 oder 1000 Stück gebaut, wie wäre es dann gewesen? Jeder Depp hätte so ein Auto gefahren oder, oder gefühlt nicht jeder, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Ziemlich viele ähm, Dinger werden dann rum. Und was passiert dann, wenn du zum Beispiel etwas auf 500 oder 1.000 Stück limitierst, wie zum Beispiel bei den Porsches, Ja, dann kommt die Hälfte, die eigentlich, ja, das hört sich auch wieder doof an, aber denen so ein Auto eigentlich ähm, gar nicht gehört, oder was heißt gehört, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, denen ich so ein Auto gar nicht gönne, weil sie dieses Fahrzeug nicht wertschätzen, sondern nur gucken, um sich irgendwie so eine Fahrgestellnummer, bzw. So, so eine Bestellung zu ergaunern oder ergeiern, um dann die Karre, ähm, viel zu überteuert wieder zu verkaufen. Ja. Ich denke, ihr wisst, was ich meine.
0: Ähm, ja, 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 bin ich auch voll bei Max. Ja, also ich muss, muss sagen, es äh, ähm, ja, ja, ja. macht natürlich echt Sinn. Ähm, man muss auch dazu sagen, was der Max ja auch gesagt hat, mit der Limitierung gerade von so teuer und so wenig, erzeugst du ja auch so Nüß. Wenn, man, also ich muss jetzt sagen, das ist hier so live Meinungsturning von mir jetzt gerade. Wenn du dann so ein Auto mal siehst, wenn es dann dazu kommen sollte. Ich meine, ich wohne hier in der Nähe vom Nürburgring. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass man vielleicht mal so ein Auto hier sieht, wenn, auch wenn es nur irgendwo äh, ausgestellt wird. Und wenn du dann überlegst, einer von 50 Stück und du kannst irgendwie einen Meter davor stehen, dann hat man schon echt so einen Mythos erzeugt äh, an einem Auto. Das ist noch krasser als ein M1 Pro Car, wenn du das irgendwo siehst. Ne,
4: äh, Schon
3: nicht schlecht, Max. Äh? Schon ein guter Ansatz oft jetzt, ja, jetzt aktuell sogar im Porsche-Segment oder schon immer eigentlich so gewesen, ja, jemand bestellt sich einen GT3 s 100.000 andere, die unbedingt einen wollen zum Fahren für die Nordschleife und für die Landstraße bekommen keinen, aber die ganzen Vollidioten, die eh schon einen Millionen auf dem Konto <lacht> haben, die bekommen 10 Fahrgestellnummern und verkaufen dann neue Autos davon, weißt du, nur um Kohle zu machen und sowas ist halt scheiße und deswegen ist auch die Stückzahl von dem Auto nicht so hoch, dass wirklich nur die Creme de la Creme der ganzen Sammler so ein Ding bekommt, so. Dann, ja, dass er ein OPF hat und so weiter, es ist leider so, ja, aber ihr müsst auch sehen, guck mal, der neue C63 ist ein Vierzylinder und der neue M2, M3, M4 ähm, ist ein Sechszylinder. Ähm, da muss man auch einfach mal sagen, ähm, zum Glück konnte BMW das durchsetzen ähm, und man darf nicht so viel, ja... Immer, immer nur das schlechte Denken und die ganze Zeit nur Kontra nur geben. Man muss auch sehen, dass sie, die Jungs einfach das Beste daraus machen. Und das beste Beispiel ist zum Beispiel diese, für mich, ich finde sie hässlich, M-Performance-Abgasanlage, des neuen M3 G80 oder M4 G82 oder Touring G81. Aber, und auch da musste ich erstmal mit den Leuten von der MGMBH sprechen und die mir so ein bisschen ins Gewissen reden. Jetzt müsst ihr sehen, ihr habt jetzt, kastrierte Fahrzeuge durch OPF und so weiter und so fort. Ähm, wenn du schon keinen Klang mehr hast, ja, oder nur noch ein bisschen Klang, was musst du denn da machen? Ja, natürlich Optik. So, Wenn ich so eine Abgasanlage dann entwickle und verkaufe, die auch wieder eine, eine eigene Zulassung haben muss, die dann 5000 Euro kostet, bis auf ein paar Carbonendrohre.
0: Äh, ja, ganz kurz, ähm, für die Leute, die nicht wissen, was gemeint ist, der Max meint diese trapezförmig angeordnete Vierrohr-Abgasanlage bei den äh, GE-Modellen, ähm, die auch jetzt bei den neuen M2s als Performance Parts gilt. Ich persönlich finde die halt, das macht das so abgespaced und Lexus LFA-mäßig, ne? also wenn ihr euch den Lexus LFA anguckt, der hat sowas gehabt oder Lexus, glaube ich, sogar die ISF-Modelle oder sowas, ähm, da macht das Ganze so ein bisschen abgespaced. Ich verstehe aber jetzt gerade den Ansatz, muss man sagen. Da muss man halt Optik an der Abgasanlage. Weil was, ihr würdet euch nicht für 1000 Euro irgendwie eine Abgasanlage kaufen, wo nur noch zwei Rohre einfach hinten rausgucken, die chrompoliert sind. Da kannst du auch Blenden draufstecken, so, ne?
3: Also wie die Originale, dann habe ich halt nichts davon. Deswegen muss eine komplett andere Optik entstehen, um wenigstens das abzuholen. Ihr wisst oder wird, ihr werdet auch jetzt verstehen, was ich meine. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber man muss auch immer die breite Masse sehen und halt nicht die drei kleinen Bäuerle, die dann vorm PC sitzen und sagen, oh, ist das alles scheiße. So, Mir gefällt ja auch nicht. Ich würde sie mir auch nicht kaufen. Ich mache dann lieber den OPF raus und hoffe, dass nichts passiert. Ja. Das kann ich ganz ehrlich so sagen. Aber ja, wie dem auch sei. Zurück zum CSL. Alles in allem finde ich es wirklich ein cooles, gelungenes Auto. Ähm, ja, er ist teuer. Ja, ich kann mir auch keinen leisten. Und wenn ich mir einen leisten könnte, würde ich mir wahrscheinlich auch keinen holen, weil ich einfach ähm, Fahrzeuge der neueren Baujahre nicht mehr so interessant finde, weil leider einfach ähm, Charakteristik irgendwie ähm, genauso wie, wie die Emotion verloren geht oder verloren gegangen ist. Ähm, ich bin schon viele dieser Autos gefahren, deswegen kann ich auch diese, äh, diese Aussagen treffen. Ähm, ja, ich kann jedem empfehlen, der noch keinen neuen M3 M4 gefahren ist, das mal zu tun und mal zu vergleichen zwischen E92, F80, F82 und ähm, dem neuen G-Modell. Dann werdet ihr bestimmt verstehen, was ich meine. Ähm, für mich ist es nichts, aber ich gönne es natürlich jedem von Herzen. Und wir bauen natürlich auch immer diese Autos um. Ja, sind schon coole Fahrmaschinen, aber ja, ist mir leider schon zu weit weg von einem puren M, sage ich einfach mal so. Ja. Ja, ja, ja. Und ich bin auch keiner, der jetzt den E30 M3 voll in den Himmel lobt, weil er einfach lahm ist. Dafür ist er ultra geil und ultra die Ikone. Das hört sich jetzt auch wieder cool an, aber richtig geil fahren tun eigentlich nur ja, E46, E92 und dann die F-Modelle. Alles andere ja ist jetzt eher so ja spaßig zum Bewegen, aber ich sage mal auf gut Deutsch, zieht die Wurst jetzt nicht vom Brot. so. Ähm, genau. Ich hoffe, das war genug Input für dieses Ganze. War viel außenrum Gerede, aber ist mir ja von mir gewöhnt. <lacht> ähm, ja, viel Spaß noch beim Podcast.
0: Ja, äh, mega geil. Danke, Max. Das war wirklich, wirklich sehr cool. Ähm, ja, hast ein bisschen. Also gut, ich wie gesagt, ich hatte am Anfang der Podcast-Episode gesagt, ich bin ja sehr neutral angestellt, weil ich finde das Auto so schön. Ich finde nur traurig, dass der so teuer ist und so selten ist. Äh, jetzt hast du ein bisschen mein, mein meine Meinung geturnt. Warum der so teuer und so selten ist? Ähm, ja, von der Technik her und so, ne? Also ich, ich bin da ja bei Max äh, ganz klar. Ich bin E92, einfach bin ich schon. Ach ja, ich bin auch äh, M4 schon gefahren, hier M-Town-Edition mal, einen roten. Ähm, und bin ihn hier bei uns so ein bisschen durch die Landstraßen gepetzt. G-Modell bin ich noch gar nicht gefahren. Ähm. Hat aber damit äh, zu tun, dass ich einfach noch nicht die Gelegenheit hatte. Weil ich bin da ja sehr open-minded. Wenn alles gut läuft, habe ich sogar einen äh, Termin, um einen M2 mal zu fahren. Und ich bin da auch sehr gespannt drauf, weil ich finde ja von innen so abgespaced, wie die auch aussehen, irgendwie cool und so. Und ich kann mir vorstellen, dass die Fahrleistungen extrem geil sind. Das Design ist einfach nicht meins. Ähm, aber bei Max, ähm, da fühle ich genau, was der sagt, ähm, dass das äh, ja so ein bisschen ja, so ein bisschen weit weg ist, ne, irgendwann so. Aber, ähm, ist eine interessante Ansicht zum, äh, zum neuen CSL, muss ich sagen. Weil jetzt wird ein bisschen Schuh draus. Aber ich hoffe halt, dass auch nicht trotzdem bei den 50 Stück irgendwelche, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass würden irgendwelche Leute bekommen, die das Auto auch irgendwie zeigen. Also meinetwegen auch auf ein Treffen damit fahren. Aber ich weiß, wie teuer das ist und dass man so ein Auto wahrscheinlich nie bewegen wird. Oh, Centerlock, wie eben der Nick auch gesagt hat, ne. Centerlock, 20 Zoll und 21 Zoll hinten. Mega geil. Naja, ähm, jetzt kommt's knüppeldick, Leute. Äh, solltet ihr äh, bei BMW arbeiten und das Auto mitentwickelt haben, dann haltet euch lieber die Ohren zu, äh, denn die die Voice habe ich schon so ein kleines bisschen gehört. Die ist, doch die ist jugendfrei, glaube ich, aber ähm, ich äh, entziehe mich jeglicher äh, jeglicher äh, Meinungslage dazu. Nee, ich werde da auch noch ein bisschen was zu sagen. Der Der Markus hat auch teilweise recht, keine Frage. Das ist, glaube ich, auch das, wo der Weg hingeht bei den neuen modernen Fahrzeugen. Der meint jetzt natürlich, wenn er nachher über gewisse Länder spricht, nicht, dass die, nicht, dass die, dass die Länder also oder, oder die, die, die Leute da irgendwie äh, klischeehaft behaftet, also äh, äh, Das ist nichts ausländerfeindliches, sondern der Markus meint einfach nur, dass ähm, die Neigung von den Märkten, von dem Design her, ähm, sich unheimlich angepasst hat, weil da einfach ein großer Markt entsteht. Wir reden nämlich da vom asiatischen Markt, vom ähm, mittleren Osten Markt, also einfach äh, ne, da, wo die Leute einfach richtig Kohle haben und einfach so ein M-Modell auch einfach kaufen, weil sie sagen, komm, den nehme ich auch noch mit. Wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dass für die Leute 750.000 für so ein äh, Öl-Oligarch äh, oder auch äh, Ölscheich äh, ist einfach äh, 750.000 nix oder auch für so einen äh, asiatischen Großinvestor oder sowas in den Räumen, äh, da interessiert die das gar nicht. Und er meint halt, was gleich kommt, äh, ne, nicht, dass ihr das falsch versteht, ich will das nur schon mal vorab sagen, ähm, dass einfach der, ich glaube, der deutsche Markt ähm, einfach für so Autos nicht mehr ähm, primär, sagen wir mal primär relevant ist. Naja, hören wir mal rein. Und äh, der Markus saß im Auto, also leider wird die Audioqualität jetzt ein bisschen mieser als vorher. Aber äh, vielen Dank nochmal Max, das fand ich sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Das hat ein bisschen mein Mind geturnt, muss ich sagen. Und ähm, ja, weiter geht's mit dem Markus von 4 Liter.
4: Boah, Timo, mit dem 3.0 CSL triffst du mich echt an der Stelle. Ich bin gestern schon in diversen Gruppen an die Decke gegangen, weil ich das so unfassbar asozial und unverschämt finde von BMW. Die ersten R-König-Bilder, die man von dem Auto gesehen hat, da konntest du ja schon sehen, das ist diese hässliche... 5er GT Beluga Wahl Dachlinie vom M4 respektive 4er. Ne? Also ein Dach bei einem Coupé, was vorne an der Frontscheibe deutlich höher ist als hinten an der Heckscheibe. Weil ich grundsätzlich immer komplett scheiße finde. Aber egal. Da konntest du das schon sehen und das waren ja auch die ersten Berichte auf dem.
0: Heiliger, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das muss ich mir gleich aber noch ein paar Bildern angucken. Okay, wir machen wir weiter. Aber ihr seht, wo es hingeht mit dieser Voice, ja?
4: M4 basiert. Aber wie jetzt das fertige Auto da steht. Ich, das Erste, woran ich gedacht habe, ist, das sieht aus, als hätte der Bangla-Bastler kennst du den noch, Lipo, hier von D-Max damals, als hätte der Bangla-Bastler ein M4 oder ein Vierer als Basis hingestellt bekommen und den Auftrag guck mal hier, Lipo, bau bitte mal die Studie von BMW vom 3 Liter CSL äh, von der Hommage nach. Genau das wäre dabei rausgekommen. Was für ein hässliches und unstimmiges Kackfass. Wenn ich diese Türen sehe, und diese hässlichen, diese fiesen Anbauten da hinten, der das, das, das 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 Blech ist gleich, ne? die haben noch nicht mal ein anderes Blech. Also ich kenne einen von BMW, der hat mich gestern auch schon, nachdem ich in einer anderen Gruppe explodiert bin, angeschrieben, der sagt es wirklich so, da ist nur äh, Kotflügel vorne, Haube, Scheinwerfer, äh, ja, dann klar, Frontträger, also hier Frontmaske und so, alles unterschiedlich, aber Seitenteil hinten ist bearbeitet. Das muss man sich mal vorstellen. Du kriegst dir für 750... Das Geld, weißt du, das Geld ist eins. Von mir aus dürfen die ein Auto rausbringen, was 750.000 Euro kostet. Das ist mir komplett egal. Die sollen doch gerne ein Auto rausbringen, was nur Sammler kaufen. Das konnte ja auch faktisch keiner kaufen. Das war ja so eine unter der hand -Nummer. Die waren ja schon alle verkauft, da waren sie nicht produziert. Sollen die alles machen. Ist gar nicht ein Problem. Nur wenn ich 750.000 Euro verlange, dann ist das ein ganz schlechter Witz. So eine Kackmöhre als Basis zu nehmen und mit ein bisschen GFK, ein bisschen Frontstoßstange und irgendeinem so Kummien Heckbürzel, was da in dem, in dem Gesamtkontext einfach nur lächerlich unpassend aussieht, aufzuwerten. Hey, die haben ja eine Marke, du bist aber auch kopflos unterwegs hier. Er <lacht> im Auto. So, Was hat die denn für eine Marge an dem Ding? Was ist das für eine asoziale Abzocke? Kann man nicht noch mal ein Auto bauen, um, um Fans zu beglücken, um einen Mythos von einer Marke zu nähren über Jahre?
0: Ist halt, ist halt ein super, eine super schmaler Grat ne, bei der, bei der Nummer. Also, man, man, man nährt einen Mythos eigentlich, muss ich jetzt sagen. Ähm, aber ähm, für Fans, für die auto fans wie mich, der hier in seinem kleinen Zimmer in der Eifel sitzt und einen Podcast aufnimmt, ähm, für mich bleibt das einfach ein Posterauto Und das ist halt so ein bisschen traurig. Ähm, übrigens ein Fact, den ich, ähm, muss ich nochmal gerade darauf zurückkommen, wo ich jetzt gerade darüber nachdenke, den ich beim Pace-Museum so geil finde, weil da habe ich einfach Legenden, die ich nur als Poster kenne, ähm, einfach live vor mir sehen können. Und das war einfach geil. Und ich glaube, das war auch so der, ich hoffe vielleicht, dass JP es schaffen würde, ins Pace so ein Auto zu holen das wäre, also JP, wenn du das hörst ähm, oder oder wenn irgendjemand das hört, der ihn kennt, boah, das, das wäre krass, weil das würde würde mir so ein bisschen den Seelenfrieden geben, dass ich das Auto mal live sehen könnte, weil sonst glaube ich, befürchte ich, dass keiner von uns oder keiner von so den kleinen M-Fans, die da draußen sind, ne, ich bin ja auch nicht groß, ne, muss man mal so sagen, ähm, aber ähm, den kleinen M-Fans, die da draußen sind, dass das einfach, ja, nicht nur so ein Übermythos bleibt, sondern so wie so ein M1 Poker, dass man die tatsächlich im Jahr mal sieht, so ne, ich meine, gut, BMW Asphaltfieber, da könnte ich mir schon fast vorstellen, dass irgendein so Irrer, der zu viel Kohle hat, so eine Karre dahin stellt. Aber naja, wir hören weiter.
4: Wo sowieso irgendwie so ein bisschen Dürre ist, kann man nicht versuchen, auch im Jahr 2022 noch mal ein betörendes Auto zu bauen. Auch gerne eine kleine Stückzahl von 50 Stück, wo man in 30 Jahren noch applaudiert, wenn der mal auf einem Oldtimer-Treffen anrollt. Kann man nicht sowas von einer Marke wie BMW verlangen? Ich würde, halt, also ich finde, es gibt kaum eine Marke, die irgendwie so fasziniert wie BMW, so vom Sportlichen, also im Großzählenbereich. Jetzt lass doch mal Porsche, Ferrari, alles raus. Aber ein BMW ist doch immer was anderes wie ein Audi oder wie ein Mercedes. Natürlich ist ein Mercedes E60 AMG, Hammer, ist auch ein Wahnsinn.
0: Das ist natürlich ein bisschen BMW-Brille, muss ich sagen. Aber Markus hat schon recht. Die, die Erfolge und die Historie, die BMW auch gerade in die Presse oder in die, in ihre, in ihr Image im Motorsport gesteckt hat, ist natürlich Wahnsinn. Also finde ich, also die, die im Gegensatz zu Audi, die das lange in meinen Augen gar nicht so nach außen gelebt haben, wie erfolgreich sie im Motorsport sind. Ich meine, klar, jeder kennt den Urquadro, jeder kennt Pikes Peak Nummer, jeder kennt Walter Röhrl im Audi äh, rally und so. Aber so dieses Image vorantreiben, das hat Audi, glaube ich, lange verschlafen, aber Mercedes oder Opel gerade auch, war jetzt nicht unerfolgreich. also Ja, so will ich das nicht sagen, aber war jetzt nicht unpräsent zu in den 90ern im Motorsport. Das hat halt einfach Anfang der 2000er aufgehört, als die keine Kohle mehr hatten, so die meisten Hersteller dafür. ne? Oder auch Alpha zum Beispiel. Ne? Aber äh, wollte ich das nur mal gerade erwähnt haben.
4: Otto, aber über die Jahre sind doch immer so die BMWs geblieben, die so bei, bei Young und Oldtimer, wo du sagst, die haben auch wirklich immer abgeliefert ne? und waren immer im Sport unterwegs. Und dann Bringt die MGMBH so eine Scheißkarriere raus? <lacht> das fing ja, das war ja vor Wochen ging's schon los. Das erste eigene Auto, was die BMW MGMBH jemals entwickelt und gebaut hat, ist der iX. 2,7 Tonnen, äh, SUV-Hybrid-Schrott. <lacht> was seid denn bitte für ein Witz? 2000, wann ja, Mann. 2004 oder was?
0: Da war die M Ja, bin ich absolut bei dir. Also, das ist auch, also ich finde, ein SUV als erstes Auto, was die GmbH alleine gebaut hat, da kann mir auch keiner mehr irgendwas zu erklären. Also das, da kann auch keiner mein, mein, meine, meine Meinung äh, turn irgendwie ne? oder hier äh, meine Meinung drehen auf Deutsch. Ähm, nee, also ein SUV als erstes Auto, was die GmbH alleine gebaut hat, das ist einfach ein Witz. Also das ist einfach ein Witz. Ein kleiner kompakter Sportwagen. Hätten die gesagt, hier der I-X... I, I, den nicht IX, der IM1 oder so, oder, oder so ein Scheiß, hätten die das irgendwie genannt. Ja, da wäre ich dabei gewesen, weil das ist die Zukunft einfach, äh, Elektro- oder Alternativantrieb. Ähm, da wäre ich dabei. Aber nee, das Ding das Ding ist kacke. Das ist einfach kacke. Das finde ich einfach auch, das das finde ich mehr kacke als den CSL. Also, den CSL finde ich auch gar nicht so kacke. Hm? Naja gut, wir hören weiter.
4: Ja, sich zu feiern den E53 als M zu bauen, da haben sie zusammen mit äh, Alpina oder auf, auf, auf fertiger Basis von Alpina, den 4.6er, den hat Alpina damals zu BMW entwickelt, den wurde aber dann die Stückzahl zu hoch, da äh, hat BMW dann die Sache übernommen, hat ein IS genannt, weil M keinen Bock hatte auf ein sportliches SUV. Natürlich, Zeiten ändern sich, aber wenn dann knapp 20 Jahre später das erste eigene Auto der GmbH ausgerechnet ein SUV ist, was von Sport so unfassbar weit entfernt ist, da kriege ich einfach nur kotzen. Die haben sich so verkauft an die Araber und Chinesen und Amerikaner, diese Argumentation, ich kann es nicht mehr hören, ja, in Amerika oder in den Emiraten läuft der wie geschnitten Brot. Ja, super! Wir sind immer noch eine deutsche Marke in Bayern ansässig, früher war made in Germany, war ein bisschen geil. Oktoberfest finden sie überall geil. So ein bisschen deutsche Vibes. Wie wird denn damit? Dafür sind die sich zu fein. Geht nur noch über Knete, nur noch über Geld. Stückzahl. Guck dir ein M3 an. M3 Limousine, M3 Touring. Die hintere Fronttür, die ist Original AG. Die ist nicht verbreitert. Das sieht aus wie Scheiße. Du hast eine flache Tür und hinten da kleines bisschen Kniestückball zu haben. Das weitet dann brutal aus, weil die noch zu geizig
0: Ich muss auch sagen, das ist mir erst aufgefallen, ähm ich sehe halt die Autos nicht so oft. Und mir ist das aufgefallen, als ich die die Voice hatte ich von Markus ja schon mal gehört und muss dazu sagen, da ist mir auch erst aufgefallen und dann habe ich mir es angeguckt und beim WTCC zum Beispiel ist das ja so, dass auf der Tür nochmal wie so, ein, so eine Verbreiterung ist, die die Verbreiterung äh, fortführt, damit an der Tür das auch schon losgeht beim WTCC jetzt. Und ich muss echt sagen, dass, warum BMW so ein Teil da nicht verbaut hat, irgendwie, einfach nur so wie so ein, ja man hätte keine neue Tür entwickeln müssen, wie der Markus gerade sagt, sondern einfach nur, einfach nur so ein, so ein so ein Stück da drauf kleben müssen. Das ist ja beim bei dem Bodykit vom WDCC nicht anders. Das, das hätte im Auto designmäßig echt gut getan. Gerade beim Touring, weil der so abrupt so einen dicken Popo kriegt irgendwie. Na ja gut, Aber manche finden das auch schön. Also ich finde es jetzt auch nicht verkehrt. Aber so ein kleines Piece hätte einfach viel am Design behoben für viele Leute, wie zum Beispiel von Markus jetzt.
4: Eine neue Tür hinten pressen zu lassen. Bei Audi RS-Modell hast du andere Kotflügel, andere Tür vorne, andere Tür hinten, anderes Seitenteil, die machen das. Da ist irgendwie noch ein bisschen Liebe drin, bei BMW ist keine Liebe mehr drin, da geht nur noch um Geld, nur noch um Geld. Guck dir doch mal so einen scheiß M4, M3 an. Die, der, die, die Front. Ja, in Amerika lieben die große Frontgrills, aber ja, in den Emiraten lieben die große Frontgrills. Ja, schön. Wir sind aber trotzdem noch hier, unser Heimatland. Und dann bauen die eine Front und ein Kennzeichen in den Grill rein, wo jeder, jeder Design-Studenten-Abbrecher nach zwei besuchten äh, Vorlesungen schon sieht. Hä? Äh, das gehört doch da nicht hin. Wir haben einen Kühlergrill. Der, ich finde den Kühlergrill an sich gar nicht so schlimm. Auch, dass der so groß ist, alles kein Thema. Aber ein Kennzeichen in einen Kühlergrill reinmachen, wie BMW das macht, das ist ja so dilettantisch da ist, wenn du einen weißen hast, unterbricht da das Kennzeichen den weißen Lackbereich, der von oben nach unten läuft und auch die Chromlinien, die Chromziellinien, die den Grill äh, umrampen, die beiden Grillnieren, das wird vom Kennzeichen unterbrochen. Das ist ja wohl eine hässliche Scheiße, wie es schlimmer nicht mehr geht. Audi hat mit Singleframe Frame auch sowas gemacht, da ist auch der Ken äh, Kennzeichen im Grill. Aber da sieht das nicht aus, als würde ein Grill kaputt machen, da gehört es hin. Warum? Weil die sich das Design ausgedacht haben für ihre Marke, für Europa und dann weltweit verkaufen. Und nicht wie BMW, ich überlege mal, welches Design geht denn in Amerika am besten, in Abu Dhabi am besten. Ja gut, dann hat der Deutsche halt Pech, ne? dann hat er halt ein Kennzeichen.
0: Ähm, ist ein guter Punkt. Bei Audi ist ja auch der der Punkt, dass das einfach das Kennzeichen im... Omega-Grill, also in diesem großen Single-Frame-Grill so schwebt und nicht ähm, ja, zwei Nieren unterbricht. Also da, da sind wirklich sehr viele Linien, die hart unterbrochen werden mit einem europäischen Kennzeichen, wenn man vorne eins reinmacht. Man muss dazu sagen, Markus, ähm, das muss ich mal gerade anmerken, ähm, das habe ich auch schon mal ein paar Mal im Podcast erwähnt, rein theoretisch ist das nicht so, dass du in den USA vorne kein Kennzeichen äh, per, per se brauchst, sondern dass es von Bundesstaat zu Bundesstaat ab, un, äh, also abhängig und gerade in Kalifornien in einem großen Markt für so Autos, äh, da ist es eigentlich Pflicht. Die Leute zahlen aber lieber wie hat Peter mal gesagt, ich bin äh, seit 25 Jahren, fahre ich ein Auto ohne Nummernschild vorne und ich habe einmal 40 Dollar gezahlt, das war es mir wert, dass das Auto schön aussieht. <lacht> äh, deswegen, mh, ja, ich, ich finde halt, das Problem ist glaube ich, dass die eher das Auto designt haben, ohne daran zu denken, dass da überhaupt ein Nummernschild reinkommt oder wie das mit nachher mit einem Nummernschild aussieht, egal in welchem Land du bist. Ne? Das ist ein bisschen das Doofe da dran.
4: Oh, das ist sein Problem, muss er gucken, wo er hinmacht. macht. Das ist doch scheiße, das ist doch Verrat am, am Stammkunden. Und um dieses, ja, mal gewöhnt sich dran und auf den ersten Blick, ja, auf den zweiten.
0: Ja gut, Verrat am Stammkunden, muss überlegen, die Stammkunden sind teilweise äh, zu den Importherstellern abgewandert, wie, ich weiß noch, Fiat, Hyundai oder sonst wem, weil die, Le die Leute sich die Autos einfach gar nicht mehr leisten können vom Basispreis und BMW einfach auch, oder sagen wir mal die deutschen Hersteller, äh, wenig Auto für viel Geld bieten, leider nur noch. Und in, im asiatischen Markt, wie gerade bei Hyundai oder so, kriegst du es halt andersrum. Ne? Selbst bei VW kriegst du, naja, rein theoretisch, etwas mehr Auto für dein Geld. Und deswegen sind die Kunden aber auch abgewandert und deswegen ist die Kundschaft hier einfach nicht mehr so groß. Und ich glaube, deswegen muss BMW das halt in die anderen Märkte verkaufen, weil da die Kundschaft größer ist.
4: Besser. Was ist dann für eine Herangehensweise? Nur noch verkaufen am besten an die leasing Leute, denen dort doch am Ende vollkommen egal das ist, einfach noch raus, raus, raus. Das kann man einerseits verstehen, aber das von einer Marke wie BMW erwartet ich da ein bisschen anders. Und vor allen Dingen, wenn man dann noch so eine schöne, kleine, ausgeklärte Schmiede wie die GmbH hat, könnte man schon meinen, dass die irgendwie noch so ein bisschen an Freude am Fahren, an, an der Faszination, an der Marke irgendwie arbeiten. Aber ne, ich kann da kein Fan von mehr sein. Es kotzt mich einfach nur an. Ich bin Fan von den Autos, die ich hab, von denen, die ich bewundere von BMW, aber die Marke an sich ist für mich mausetot. Was für ein arroganter und Drecksladen, Echt, kotzt mich an. Man baut für China, baut man 5er BMW, der ist 13 cm länger. Weißt du, was das für ein Aufwand ist? Jeder Kabelstrang länger. Alles, press Pressteile, alles neu für China. Weil die kleinen Chinesen gerne ein bisschen mehr Platz haben. Kann man ja machen, ist kein Problem. Kostet wahrscheinlich 100 Millionen Euro. Aber dann eine Stoßstange auf den Markt schmeißen, die in Amerika super funktioniert, die in Abu Dhabi super funktioniert. Ich finde den auch ohne Kennzeichen gar nicht so hässlich, den M4 und M3. Aber dann hinzunehmen, dass der in Deutschland aussieht wie scheiße. Ach komm, der Deutsche frisst es schon. Scheißegal. Hauptsache läuft Amerika in Abu Dhabi gut. Dass wir hier ein Designverbrechen machen, indem wir ein Kennzeichen quer in den Grill reinmachen, der da überhaupt nicht gemacht ist, ist den scheißegal. Da geben die keine paar tausend Euro aus, ja, das ist ja schon ein bisschen mehr. Aber dann geben die kein Geld dafür aus, eine neue Pressform für eine andere Frontstoßstange stoßstange zu machen. Guckt mal hier den Scheiß, den, den Scheiß einmal an, den csl homage Der Grill an sich ist eigentlich ganz schön, den sie da gemacht haben. Diesen Grill hätten die auch ein M3 oder M4 verpassen können. Oder ein M4er.
0: Oh, ja, guckt euch den Grill mal an. Ich finde, das ist mit eins der schönsten Teile übrigens am CSL. Also so für mich. Schallknauf, der Grill, der Heck, der Dachkantenspoiler. Das sind so die drei Hauptgimmicks für mich, die ich wirklich schön fertig dran finde. Vor allem, weil der Grill einfach so, ja, modern alt wirkt. Ist echt verrückt. Aber geil. Guckt euch an.
4: Zeichen drunter hat er jetzt. Das sieht jetzt bei dem, bei dem Ding auch gar nicht so schlecht aus. Hätte, wäre gegangen. Also man hätte den auch bauen können, ohne vorne und hinten dem Europäer immer in die Fresse zu hauen und dann fotografieren wir den immer ohne Kennzeichen und dann siehst du wieder in Amerika, wie er da steht schön tief, breite Reifen, vorne kein Kennzeichen ich so, oh ja, ist eigentlich ganz saftig und dann siehst du wieder hier in Deutschland, wie er einfach rumfährt wie ein Nacktmull mit seinem Kennzeichen vorne drin, war echt original <lacht> so aussieht wie diese zwei Schneidezähne vom Nacktmull Oh, hab ich mich gestern aufregt, als ich das Auto fertig gesehen habe, ey und die Spaltmaße des Todes. Der Silvano hat auch schon so abgekotzt. und wird er niemals bauen. Was für ein Scheißhaufen. Es ist immer Geschmackssache. Da kann man immer über alles diskutieren. Was mir aber hier so ankotzt ist, dass ich bin persönlich jetzt weg von der Geschmacksfrage. Ich finde, das ist einfach nur dreist. Das ist einfach nur dreist. Das hat mit Geschmack nichts zu tun. Das Ding ist offensichtlich eine Verarsche vom Kunden. Nun kann ich mir das eh nicht leisten, ne? ob jetzt für 750.000, wenn die die Studie so gebaut hätten, wie die gestanden hätten. Die hätten eine Million verlangen können. Die hätten anderthalb Millionen verlangen können. Die werden denen unterm Arsch weggekauft worden, weil dieses Auto einfach wunderschön ist. Und wenn du da mal drauf achtest, dieses, die gesamte Designsprache mit dem Dach, der hat ein richtig schön flaches Dach. Breit wirkt das Ding, richtig, richtig geil. Und was machen die? Holen diesen Scheiß-Vierer mit diesem Kackdach, was für die Karosse viel zu schmal ist und vorne höher wie hinten. Fünfer GT-Style. Oh, ich bin wieder am Anfang und reg mich schon. Ich könnte so kotzen. Diese Arroganz, die dahinter steckt. Dieses, uns ist Scheiß egal, was ihr von der Marke denkt. Es ist einfach nur erbärmlich, ey. Erbärmlich, echt.
0: Also Markus, ich komme gleich mal rüber und bringe dir erstmal ein paar Herztabletten. Das ist wichtig. ja. Also du musst bei bisschen Ball dran, muss sein. Ähm, ich finde, du hast auf einer gewissen Ebene recht, auf jeden Fall auch, ähm, das Problem, also ähm, sagen wir so, der Kunde, der für dieses Auto gemacht ist, wo du sagst, verarsche am Kunde, das sind aber nicht wir, sondern das sind ja diese super, super, duper reichen. Wenn da jetzt Spaltmaße irgendwie nicht geil sind oder so von dem Auto, das ist das Problem. Das, die mögen sich, die, also BMW mag die dann verarscht haben, weil die Spaltmaße einfach nicht so geil sind. Ähm, oder beziehungsweise das Auto einfach nicht vielleicht, mh, sagen wir mal, ausgeführt nachher nicht das wert ist, was die dafür bezahlt haben. Aber es ist nachher dieser Mythos, den die geschaffen haben, den das wert ist. Das ist, wie wenn du, weiß ich nicht, Currywurst mit Blattgold verkaufst. Das ist ja auch nicht mehr wert als äh, ne? eigentlich eine normale Currywurst, weil es ja weder geschmacklich noch ähm, kalorisch irgendwie besser ist oder 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 irgendwie wertiger ist von den Nährstoffen her, sondern einfach durch den Prestige-Aspekt. Und damit verarschen die wirklich ihre Kunden. Aber die Kunden sind halt überhaupt nicht wir, sondern Leuten, denen 750.000 Euro wirklich per se scheißegal ist, auf gut Deutsch. Und das ist halt einfach der der Witz daran. Ich muss echt sagen, ich kann, äh, ich finde den nach wie vor, also wenn man mein Fazit im Gesamten, ich gebe jetzt auch mal meinen Senf dazu. Ich finde den Wagen vom Design her sehr geil. Ich ich finde den wirklich geil. Ich finde den schöner, wie ich eben schon sagte, als diese Hommage. Und vielleicht bin ich auch einfach nicht so nah am, am, an dem 3-Liter-CSL dran, ähm, als, dass ich, oder an so, an so, an diesem Über-Retro-Mythos dran. Für mich ist ein Pro-K, also ein M1, ähm, noch holy grailiger als der 3-Liter-CSL, ganz ehrlich. Aber, na mal das dazu. Ähm, aber ich finde tatsächlich das Auto schön. Ich finde das cool designt. Ich finde, das ist, ein... Ähm, ähm, zu 50% wirklich gutes Modern Retro-Design. Man hätte noch ein bisschen weiter gehen können. Ich finde die Felgen ein bisschen, bisschen zu modern, aber das ist jetzt auch nicht wild. Ich finde es schade, dass das Auto nicht zu sehen sein wird auf den Straßen, weil es so high limitiert ist. Aber ich verstehe jetzt auch, warum eigentlich so das so hoch limitiert ist. Ich ähm, finde es trotzdem nach wie vor schade. Und was die Technik angeht, ähm, ist natürlich geil, wenn sich das einfach. Wenn man wenn man es fahren könnte, wenn sich das wirklich wieder fährt, wie, äh, wie der Max eben schon sagte, äh, stell dir mal vor ein E30 am 3 wäre auch noch schnell, also so und das würde sich so so echt fahren halt und das in so einem modernen Auto, das wäre natürlich total geil, muss man ehrlich gesagt sagen und damit hätten die halt ein, ein Ding gemacht, aber das Problem ist einfach, das Auto ist überhaupt nicht zum Fahren gebaut worden. Also ich glaube einfach, dass das nicht benutzt wird dafür, wofür es eigentlich vielleicht gemacht wurde. Deswegen wird man das nicht wirklich rausfinden können. Ähm, Zumindest für sich selbst. Also klar, man wird bestimmt einige Tests lesen und einige werden da irgendwie, also irgendwer wird schon mal auf YouTube dann irgendwie ein Video posten, wie er mit dem Ding fährt und so. Und ich bin mal gespannt, wann der Erste irgendwie äh, mit dem Teil zerschellt oder so. Ähm, was ich natürlich nicht hoffe. Aber ich glaube einfach, der Markus hat auch in einer gewissen Form recht, dass wir einfach, also die Kle bei so Autos, Sagen wir das jetzt einfach so. Bei so Sammlerschnitten, da spielst du als kleiner Kunde einfach gar keine Rolle mehr. Egal aus welchem Land du bist als Kunde. Ähm, aber dass die sich, ähm, da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass die äh, großen Autohersteller, die Premiumhersteller gerade, sich eher an einem fernöstlichen Markt orientieren oder amerikanischen Markt orientieren. Liegt da drin einfach, dass die Leute einfach für so Luxusfahrzeuge oder die Oberklasse, wie man sagt, oder die, die obere Mittelklasse, dass die dafür einfach die Kohle haben. Und hier in Deutschland fährst du halt Kompaktfahrzeug oder keine Ahnung oder, oder einen alten Schinken. Ähm, ich glaube für Leute wie die, wie der Markus, der einfach diese, mh, diese Fahrkultur, das wofür BMW früher stand, so sehr feiert, für die ist das wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ähm, für mich eigentlich auch. Das Schlimme ist einfach, ich, ich lasse mich davon schon gar nicht mehr touchen. So. Also ich, ich, ich lasse das gar nicht mehr an mich ran. Ich finde immer noch den das F-Modell äh, M3 geil. Den würde ich wirklich noch fahren. Ähm, da muss ich mal widersprechen zu dem, was ich vorher im Podcast gesagt habe, dass ich mir nach 2015 kein Auto mehr kaufen würde von BMW. Das ist wirklich noch so ein Auto, das würde ich gerne fahren. Ähm, als Alt, also wir reden hier als Spaßauto ne als Alltagsauto äh, ist äh, ein Touring nach wie vor ein schönes Fahrzeug ähm, aber das müsste halt kein BMW mehr sein und ich glaube da ist halt der Punkt dass selbst ein ich sehe das in Kalifornien immer selbst ein ganz normale C-Klasse von Mercedes ne also weiß ich nicht ganz normaler Zweiliter ist da einfach auch schon ein Prestigeobjekt und die Leute geben gerne viel Geld dafür aus. das was du hier als ähm, weiß ich nicht äh, äh, was hier ein Sechser ist ist da einfach schon oder 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 eine E-Klasse oder eine S-Klasse ist das ist in Amerika schon eine C-Klasse, einfach weil du eine deutsche Marke fährst. Und das ist halt einfach der Punkt an der Geschichte, wo ich glaube, dass die Hersteller in so Märkte eher reinstreben, streben, was auch ganz logisch ist. Ja, gut. Der 3 Liter CSL, ja, jetzt haben wir vier Meinungen im Prinzip gehört, plus nochmal meine. Schaut euch das Auto an. Ich finde es wirklich eigentlich cool cool und traurig. Also das ist zwei Sachen, die die sich äh, da mit mir echt vereinen. Ich finde es cool und traurig. Ich kann verschiedene Design-Sachen... Ja, ich, ich, ich bin da vielleicht nicht so ein, so ein ähm, Typ, der sich darauf sehr zu so versteift, dass die Dachlinie nicht so geil ist. Aber ich kann Leute wie Markus gut verstehen. Und ich kann aber auch Leute wie den äh, Max gut verstehen. Und äh, gerade auch Martin, ähm, der ja auch eher so ähm, Richtung... Ähm, Richtung äh, Markus tendiert. Ähm, den, das ja, für die Puristen ist das kein Auto. Für Fans ist das eigentlich ein Auto, aber auch irgendwie wieder nicht. Und das macht es leider irgendwie so ein bisschen traurig. Ich hoffe, 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 dass irgendwer von uns, ich glaube, da kann man auch, ich glaube, bei diesem Auto ist das hier auch ein Podcast, selbst für Leute, die äh, jetzt nicht BMW-Fans sind oder sowas. Ähm, ich glaube, selbst für nicht BMW-Fans oder so ist das ein Auto, was man ja, Erkennen wird, wenn man mal live davor steht und sagt, wow, krass, dass ich mal da davor stehen kann, wenn man, wenn es da es ja nur 50 Stück gibt. Ähm, ja, mit diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Restsonntag oder Resttag, falls ihr das hier an einem weiß ich nicht was hört. Ähm, oder schönen guten Abend oder guten Abend, gute Nacht. Und falls wir uns nicht mehr sehen, frohe Weihnachten. Nee. Ähm, ja, ich wünsche euch was. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Ich fand das sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe mit euch das erste Mal auch diese ähm, die 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 Voices jetzt erlebt und mich hat das tatsächlich ein bisschen in meiner Ansicht, weil es auch allgemein, was Sondermodelle oder auch so Porsche angeht, ähm, mal wieder ein bisschen die Augen geöffnet. Und ich finde, das ist immer die wichtigste Sache. Bevor man im Internet hier so so rumtrollt und da äh, einfach nur hatet und sagt, voll kackere, äh, Omar war krass, äh, der ist jetzt scheiße. Ähm, wie der Max das schon sagt, so eine, ähm, wenn man da tiefer drin ist, glaube ich, dann versteht man verschiedene Dinge mehr. Gerade auch so, dass er sagt, dass das eigentlich eine Nullnummer ist, wenn man mal drüber nachdenkt, eine Serie von 50 Autos zu schaffen. Dann ist das echt schon ähm, eigentlich ein reines Prestigeobjekt von BMW. Und welcher Hersteller macht gerade in den Zeiten von äh, Grün ne, und Klimaschutz, wer baut da noch so Autos? Ne, also man sieht ja an einem xim gedönsgerät dass das halt so ein Elektrohaufen ist. Und gut, das Ding, da, da, da komme ich auch nicht. Da, da, da schafft mir auch keiner das, mein, mein Mind zu turnen, sage ich euch mal. In diesem Sinne äh, wünsche ich euch was und äh, wir hören uns demnächst wieder. Tschüss!